0: Bom, Bom dia. dia. Boa tarde, boa noite, amigos, ouvintes, internautas da Rádio Com 104.5 FM. Este é o Futebol e Cultura e é o episódio número 45 na Rádio Com. Hoje, sábado, dia 25, é 25 de setembro, né, de 2021. E agora são 18 horas na cidade de Pelotas, no Sul. E aí, vamos fechar aqui as janelinhas, tudo, porque senão vai dar zebra. Vamos voltar de novo. Então, é futebol e cultura, a temperatura é de 18 graus, estamos começando mais uma edição, né, que tem na condição eu, o Roger Pérez, acompanhado pelo André Carvalho, e com nós o nosso novo integrante aí da mesa, o Vitor Azocar, né, nosso novo integrante da bancada aqui do Futebol e Cultura. Este programa é veiculado nas redes sociais da Rádio Com, 104.5 FM, no Twitter, Facebook, YouTube e agora também no FM, né? vocês nos acham lá no FM. Então, é, para quem esperava o Fábio Rosário o André Carvalho, um, cheguei eu, infelizmente cheguei eu.
1: Não, está de bom tamanho.
0: <risos> então, André, vamos lá já para o teu destaque, depois a gente vai destacar o nosso, o nosso o cara aí, né? novo, novo integrante da bancada, nosso destaque aí.
1: Bom, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Com, boa noite ao Vitor que se junta hoje conosco. O meu destaque vai para o julgamento do, do caso do né? nós que é, publicamos uma nota em nome da nome do programa Futebol e Cultura, em nome da, da Rádio Com também, prestando toda a solidariedade possível ao Celcinho que sofreu atos racistas no jogo contra o Brusque. Teve o um julgamento essa semana e o Brusque perdeu três pontos, só três pontos na, na Série B. E a gente lembra que o esportivo, acho que o Roger está tá lembrado, o Vitor provavelmente também, o caso que foi uh, do esportivo em Bento Gonçalves, do Márcio Chaves, que até já deu entrevista aqui na Rádio Com. E o esportivo na época perdeu 9 pontos e foi rebaixado no Gaúcho. Claro que guardadas as devidas proporções do, da importância das competições, mas nove pontos e uma multa, de, desculpa, 3 pontos e uma multa de 60 reais é muito pouco, né? o que foi o caso, é, tem as, as gravações, são muito claras. Teve a nota depois do Brusque nojenta, né? Então, é, cabe, cabe ainda tanto o recurso do clube para tentar diminuir a pena, ou seja lá o que for, quanto cabe também da promotoria para aumentar a pena, né? Vamos, vamos... É difícil, né? A gente vê Entrecado. outros casos em que, infelizmente, a gente sabe que se essa é a punição, não vai, não vai ter uma perda de pontos maior. mas merecia, né?
0: Não, merecia, é, é, merecia era perder os pontos, né? Perder todos os pontos, ser rebaixado e voltar depois, né? Pensar, como diz, pensar no cantinho, porque hum. o que eles fizeram foi lamentável.
1: O Grêmio também foi, foi excluído da Copa do Brasil. Nem é
0: punição não, não. isso aí, né? Parece um prêmio, né? É
1: Parece quase um isso, né? O, o, aí o dirigente fica afastado por um ano, né, por que que não bane o cara do futebol aí, dar uma da pena maior, cara? É, sendo que ele já havia sido afastado pelo, pelo próprio clube, então é um, é, fica meio que elas por elas, né.
0: É, complicada a coisa. 18 horas, 4 minutos, então vamos para o nosso novo componente aí da mesa aí, o Vitor Azokar. Tudo bom, Vitor? Seja bem-vindo. Ao futebol e cultura. chega o, camisa, o camisa, camisa 10 aí, Felipe Vidinha, né? Camisa 10 jamais para a camisa 11, né? Fazendo o quarto homem de meio campo.
2: Mas para a camisa 14, de <risos> É,
0: agora bom, 14 é bom, tá aí, bom. bom. 14 é. <risos> tudo bom, Vitor?
3: Dale, pessoal, dali Roger, André, Felipe, tudo bem com vocês? Setembro foi o mês das estreias no né? futebol brasileiro, mundial. Esteve ali o trio Neymar, Messi, Mbappé no PSG. O Davi Luiz estreando pelo Flamengo semana passada. O William Reis estreando pelo Corinthians semana passada. E eu aqui de maneira mais modesta, menos, um pouco menos midiática, estreando. Então, bora lá, vai ser legal falar de futebol com vocês.
0: É então, tá salário aí, compatível às estreias também, né? <risos> Ganhando bem. Olha, que futebol cultura paga bem. O que
2: depois <risos> tem em comum é a estreia, no caso, né?
0: <risos> Felipe, boa, boa noite. noite. Bom, bom dia, boa botão, noite. Boa noite,
2: Felipe. Boa noite. Desculpe um pouquinho do atraso aí, meu computador estava cansado para começar. <risos> Mas eu, eu até a gente não se falou antes do programa, né? Muito antes eu pensei em trazer como destaque, o vi que o André estava falando ali sobre a punição né, do do Bruce. Uhum. E também concordo com vocês, era para ter sido bem maior, né? Mas ainda assim foi alguma coisa. Então, como eu não tinha preparado outra outro destaque, eu vou só dar vou dar um destaque fora do futebol que eu acho que é relevante, já que a gente tem essa liberdade que a Rádio nos concede, né, de de, de falar sem, sem crivo, assim, e, e, e confia na gente nesse, nesse quesito. Eu acho que a gente pode, pelo menos, comemorar, ainda que tardiamente, a CNN Brasil demitiu Alexandre Garcia, então eu vou trazer isso como destaque, que eu acho que, que é sempre relevante, é, ainda que tardiamente é uma vitória para né para esse combate ao negacionismo e aos fake news que... Já tem quase 600 mil mortes e o cara falava em um tratamento precoce num canal que repercute é muito, muito. Ele
1: continuou ele com a coluna no Diário Popular? Pois é, boa pergunta, André. Boa pergunta, é, vou... Que vergonha, né? Que vergonha, Já Era né? assustador é. ele continuar com a coluna.
2: Eu não sei se continua, mas fica aí a dica para o Diário Popular dar uma olhada na CNN, né? tiveram que mentir o cara depois.
0: Então, o Thaís, está, é, esse, esse daqui a pouco. Bom, ficou vergonhoso para ele, né? O Felipe, tá, cada vez ele, ele entrava a chão lá dentro, cada, cada, cada comentário dele. É, é, mas, tem tem, tem alguém, alguém paga essa conta, né? Alguém paga essa conta para ele ficar lá, né? Parece é, que ele era a cota, cota do, do, da, da só pra, turma do e, Bolsonaro.
2: E só para ilustrar, contextualizar, para quem não sabe, é, o, o... O Alexandre Garcia é um cara que já foi muito famoso, né? De repente, para quem é mais jovem, não, não sabe. E, enfim, estava até hoje com quase 600 mil mortes. Depois de tanta tanta pesquisa e tanta ciência em cima dos medicamentos para combate à Covid, já estava mais do que comprovada a ineficácia de desse kit Covid que tentaram usar como tratamento precoce não, não foi sucesso. E o cara, depois de quase 600 mil mortos, ainda falava que é uma pena não se não se usar isso no Brasil. Então, a própria emissora teve que desmentir ele depois da fala, né, do comentário, que era uma opinião dele. Mas, enfim, é até bom a gente destacar isso. O jornalista tem liberdade de opinião, de opinião né? Mas é, ele tem que ter responsabilidade, tem um código de ética, né? Então, no momento que ele faz isso. É, muitas pessoas vão se influenciar, de repente, e isso tem causado morte de muitas pessoas. né A gente está vendo agora, recentemente, é, um médico que era adepto a, a isso, um médico famoso, com uma série de pessoas que seguiam, é, morreu, morreu depois de autorizar que fizessem nele esses, esses tratamentos experimentais. Então, é, é importante que a gente é, contextualize e destaque também isso, apesar de como a gente sempre disse, né, apesar de ser um programa de esportes, futebol, nunca é só futebol, né, Rafael?
0: É verdade, já vou chamar outro aqui já, para entrar na, na, na turma aqui, está lá o Alexandre, o Alexandre está aí, o Alexandre, seu, seu pelezinho. pelezinho, muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seu Pelezinho,
4: fala galera, Beleza? Tudo certo é. aí, o meu áudio, tudo tranquilo, tudo ok? Filho? muito tudo bom. Oh, beleza, então, vamos lá. Mais então. Sorte, Cheguei atrasado na concentração hoje, né? Provavelmente professor aí, com a volta do seu Roger aí, provavelmente aí vão, vão mexer no bolso, né, seu Roger? É. Não,
1: o Roger é o mais tranquilo deles. É, mais tranquilo,
0: é. Né? só de 120 <risos> mil para cima, assim, o troço é... é uou. Uou. <risos>
4: vamos lá, então. Muito seu Roger, seu André Carvalho, Vitor, seja bem-vindo aí, ah, agora a turma tá, tá formada, nosso craque Felipe Vidinha aí, tá junto com nós aí, show de bola que galera, estamos chegando, chegando aí agora, estávamos estava naquela velha prática, né, depois eu vou largar, teve gol do Pelezinho hoje aí de novo, é, <risos> acabou da produção, fez gol também, depois a gente larga lá no grupo as imagens lá, teve gol ali na frente da área, ali a gente vai, vai distribuindo a nega aí, né. Beleza, galera? Falando, falando em dinheiro, o meu destaque é esse, né? O homem recusou 700 mil, anunciou aposentadoria, enfim, né? Até onde, até onde eu sei aí o homem... Descanso até dezembro. É, descanso, sim, também, né? Eu não, eu descanso para a vida toda. A eu descanso com a vida toda, pelo que o São Paulo vai pagar para ele, né? Andei fazendo umas continhas, assim, básicas, por cima, né? Por cima não chegarei, né? Não adianta. Vou, vou ter que nascer de novo para poder chegar nos números aí do Daniel Alves. Então esse é o meu, o meu destaque de, de hoje, né? Vitor, de novo, seja bem-vindo aí. Hoje viemos fardadinho, né? Viemos de futebol e cultura aqui, direto da terra do Érico Veríssimo, Beleza? Olha aí, ó, todo mundo, olha aí, todo mundo fardadinho hoje.
2: Legal, ah, não beleza? Ô, oh. <risos> não, não, não. Oh, Vitor, eu implaquei ali o destaque e me esqueci de te dar boas-vindas. Muito, muito bem-vindo. É Victor. isso aí, né?
3: Valeu, obrigado, Felipe.
2: Tamo junto, galera. Daqui a pouco eu vou trazer os resultados da Série B,
4: né? Felizmente, a gente vai ter que trazer os resultados da Série B aí. E vamos seguindo o baile. E meu vamos destaque tá aqui... O... É mesmo?
0: Vamos deixar isso Não, vamos trazer sim.
4: Vamos lá, então.
0: Beleza. Eu, olha só, só para contextualizar aqui a questão do Daniel Alves, né? Eu, A semana passada eu ia dar isso aqui, ia, ia falar sobre isso aí, sobre essa, sobre essa rescisão dele de contrato né? com o com São Paulo, de 25 milhões, né? É, 60 parcelas de 416 mil, né? Então, 60 meses, 5 anos, o Daniel Valves vai receber até 2026, né? 5 anos, vai receber 416 mil. Né? Ele que fez 90, 95 jogos, 10 gols, 15 assistências e, e foi, um, foi um péssimo negócio para o São Paulo, né? Um péssimo negócio, embora ele seja um bom jogador, né? Mas é um péssimo negócio, foi um péssimo negócio para o São Paulo. Então, é... Não é o meu destaque, o meu destaque é o outro, né, gente? O meu destaque é o jogo que eu vi no, no campeão ah, do século, no campeão eu, do século. Ah, seria <risos> o meu coisa boa.
1: destaque. É, é de que coisa
0: linda, visto, pensaram? Que coisa linda aquilo, né? A gente vê aquele, aquela atmosfera maravilhosa que é. Fantástico. É, sensacional, né?
3: E não é muito foi. legal ver o Penharol de volta a dias de protagonismo, né, nível continental, porque é. ah, depois daquela bacana, Libertadores, né? depois daquele vice-campeonato em 2011, o Penharol nunca mais passou de fase, né? da primeira fase da Libertadores. Também não teve nenhuma campanha de destaque ali na, na Sul-Americana, então é jogava, muito legal, né?
1: Jogava bem, né
3: não, é, sempre deixando, deixando muito a desejar até ali em 2019 ameaçou avançar, quando estava no grupo do Flamengo, ficou ali um golzinho de avançar de fase e de eliminar o Flamengo, que viria a ser campeão, né? Mas acabou não acontecendo, então... Mas é muito legal ver o Penharol, um gigante do continente, né? Penta campeão da Libertadores, voltando a ter dias de glória ali a nível continental, por mais que seja... Agora tenha que reverter ali
2: a desvantagem, né? Fora de casa, Pois também. é. E, não, nem... Eu nem, não nem. sei se eu tô enganado, só, hein, antes de 2011 não teve uma, um, também um período assim que o Penharol ficou um bom tempo também sem... Sem disputar em alto nível.
3: Eu sei que eles ficaram muito tempo sem, sem conquistar o título, né? E ainda estão, o último título foi em
1: 1987. Mas... É, depois de, de, depois de 87, qualquer time uruguai passar das, das oitava, oitavas para as oitavas é raro, né?
3: Teve um defensor ali em 2014, né? Mas muita exceção, assim, né? Acho que até o. sei uma outra discussão, né? Mas o Uruguai ele perdeu o posto ali de a nível de clube, de terceira força ali do continente, acho que ali o Equador, Colômbia, até já pularam um pouco à frente do,
0: do Uruguai. Pois, pois é, sim. né, é, é, a, a, gente a gente até conversou bastante a gente, sobre a, a estrutura do futebol uruguaio, né, o, o, o Petrucci, Petrucci, né, uhum. teve conversando com a gente, e, e o futebol uruguaio caiu na, na questão financeira mesmo, né, o futebol, o futebol virou dinheiro mesmo, direto, né? Embora o Uruguai ainda tenha faça destaques, né? Aconteça, tem, tem centroavante Uruguai aí, muito bom agora aí. Alvarez? Um Isso, 18, 19 anos, né? Um atacante de 20 milhões de euros, né? 20 milhões de euros. O Benharol pede é 20 milhões de euros. Vai acertar as finanças do Uruguai, né? 20 milhões, é. mas, mas parece que um vai bico. ser. <risos> <risos> vai... 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 Parece que vai ser vendido para a Europa mesmo. 20 milhões de... Para a Europa não é nada.
3: Né? O... E o Penharol já tinha feito uma venda, que agora me fogem os valores, mas do Facundo Pelistre, que saiu do Penharol, foi para o Manchester United e agora foi emprestado para o Alavés. E esse atual time do Penharol também tem vários jogadores abaixo ali de 23 anos, né? Vai ser um outro desafio, né? Manter esse elenco talvez seja fora da realidade, mas talvez né, ajude ali na... nas finanças do clube.
1: O Canóbio também, né?
0: Canobio, o também. Um baita jogador, né? A gente vinha, 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 vinha vendo ele. Não E o, o, o Atlético jogou, jogou bem também. O time do Atlético tem bons, bons valores, né? Não sei se vocês... Bons jogadores ali. Muito
1: rápido, né? E, e eles jogaram rápido. diferente, né? Do, eles pareciam o Penharol de dois anos atrás jogando. <risos> dois chutes e dois gols, né? Praticamente.
0: É, dois chutes, dois gols. um time, time. Não, eles contrataram. O, o centroavante deles era do Penharol, que eles contrataram ali, agora estava. Ou do Uruguai. Ou do Uruguai. O
1: Terence, é, o, Terence o Terence era do Danúbio, aí ele foi pro Atlético Mineiro e voltou pro, pro Penharol. Terence, o Penharol.
0: Davi Terence, Davi Que fez um né, de bicicleta. Pô, fez um
4: golaço mesmo. Hum. Bicicleta, bicicleta, que diga se deu passagem, pegou na caneleira, né? Mas. <risos> né? Passa faz parte também, né, Felipe Vidia. É que
1: quando a gente fizer um gol assim, de meia bicicleta, sul-americana, a gente pode criticar, por enquanto. É,
4: pode não, mas, não, mas eu não tô, não tô criticando, né, eu só tô falando que, pô, e o goleirinho esperava, né, pegar, na, pegar, pegar em cheio na bola, né, pegou na caneleira, daí matou o goleirinho. Mas ele não comemorou, né, ficou, ficou sossegado, né, pô. e o Pedro Rocha, né, a volta do Pedro, Pedro rocha, rocha,
0: né? É, rocha. a volta do Pedro Rocha. Pedro Rocha, o é. nome do cara, né? Uhum. O nome do cara, Pedro Rocha. É. Pedro Rocha. Então, é, então vamos, vamos para a Série B, Fernazinho, aí? Já está com tudo na mão aí. Vamos Já lá, vamos, vamos lá. Vamos partir? Vamos lá, eu tô, vamos lá então. Estou
4: tô só, tô só aqui pela, pela, pelo meu mini computador. Daqui a pouco vai aparecer por aqui. Então, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver, eu estou com... Tô com a internet meia lenta hoje aqui, de repente passa a próxima atração aqui que, que eu já vou. Tá, tá com a série B aí prontinha?
1: Não, eu diria que só viu o Vitória tomando um gol com 40 segundos uhum. do Londrina mesmo. Né? É. É, acabou em 1x0
0: pro Londrina. 1x0 agora?
3: Hoje? É. Uhum, acabou, acabou, acabou há pouco tempo, o vitória ali, muito, muito comemorada ali pelos, pelo treinador, pelos torcedores do Londrina, porque era um confronto direto, né?
1: O Vitória, o Vitória afastou o Paulo Carneiro, né? Tiveram uma, uma, uhum. uma, uma, uma sessão de impeachment. Rolou vários áudios. É outra, semana. outra e...
3: figura
0: bastante nefasta, né?
1: É, tipo um Eurico Miranda, né? Uhum. De, deles lá. Né?
0: Vou falar em Eurico Miranda. O que vocês estão achando aí da... Agora eu acho que decretou a, a ida do Brasil aqui de Pelotas para a Série C, né? Eu acho que não tem mais chance... Não sei, só se um milagre acontecer. Não sei Aquele, é que os conversa. times
1: que... Uh, o time do Ceará, estava citando aquela escapada deles, né, com o risco, o time do Ceará era um pouco melhor, né? claro, o time de capital, né, muito mais recursos. No caso do Brasil, ainda mesmo que, que acontecesse assim, um milagre, porque veio que o time estava em números, estava jogando bem melhor do que estava com o Tencate, estava finalizando muito mais dentro da área, estava criando muito mais jogadas, estava sofrendo uh, menos gols, apesar de bastante gol, estava finalizando mais, mas mesmo assim muito insuficiente, né? E claro, todos os, os pesos de erro de arbitragem, o, o jogo do Vasco, né? Bizarríssimo. A, os caras validaram, é, anularam um gol porque botaram a a linha no jogador errado. Era o um outro jogador que estava dando...
0: Que barra! É,
1: foi, foi... E eles, eles tinham uma... tirado um pelo... Dado... Eles expulsaram o jogador do Vasco, foi absurda a expulsão. E aí, acho que, para compensar, eles anularam um gol, botando a linha errada no jogador. O jogador estava bom. Diz
0: Brusque e Brusque, Vasco antes.
1: Brusque Exato. e Vasco, é. Anularam Exato. o gol do Brusque, eles o jogador que estava dando condições, o Castanho, botaram a linha atrás no outro jogador. tava bizarríssimo, assim, e foi, era muito, ele tava junto com o jogador, era impossível o cara errar é, sem querer, assim, sabe, foi claramente um erro para compensar a expulsão dos, e, e o árbitro, né, o Marcelo de Henrique não tem um jogo que ele não apite, não, não complica as coisas,
0: yeah. Complicado
1: Vamos lá a série
4: B, então? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Série B ontem, então, começou com o Remo e, e Náutico, né, 1x0 pro Pro Remo, né? Acredito que o Remo aí é... decolou uhum. e né? perdeu aí as, as forças aí do,
1: do, o Náutico, do Remo. o Náutico a volta de Hélio dos anjos né? Olha Os cara
0: aí, ó. Debitiram <risos> no mesmo e contrataram no outro. <risos> <risos> é. o Náutico
3: começou, começou tão bem, agora está mais perto da, da zona do rebaixamento do que do G4 ali.
4: Pô, jogando
0: bem, cara. viu um o jogo do Náutico, é. o Náutico jogando bem, Bom de ver o jogo, não.
4: Vamos lá, Goiás e Vila Nova, clássico lá, né? 2x1 pro Vila Nova. Isso Precha tudo né? ontem.
1: O Goiás, não importa a fase que ele esteja, não importa a fase do Vila Nova, o Vila Nova ganha. É uma freguesia.
4: <risos> é, Brusque e Vasco da Gama, né? 1x0. Então, vocês aí já estavam comentando sobre esse jogo. né, Londrina, Esporte Clube Vitória, 1x0 pro Londrina, né? Isso foi tudo ontem. Está no intervalo confiança e operário, 0 a 0 Tem ainda CRB e Havaí, hoje ainda às 18h30, daqui a pouquinho. Tem Curitiba e Guarani, também hoje, às 21h. Cruzeiro e CSA, amanhã horário nobre, 16 hein Botafogo e Sampaio Correia, que camiseta bonita do Sampaio Correia, né? Ah, eu sou Bonitinho. apaixonado pelaquela camiseta, cara. Pô, Nossa. aquela... É, ainda, ainda eu botei uma camiseta daquelas lá.
1: Não é só o uh, Sampaio amanhã... pega do Parvupilha, pelas <risos> É, parecido.
4: O da Associação Esportiva Boa Parada aqui também, né? Ah, é, é mesmo. É, também. Mas a é do Sampaio Correia é lindíssima. Sampaio Correia e Botafogo amanhã, 18h15. Bom jogo para se assistir, hein? encerrando a rodada, então, Ponte Preta e Grêmio Esportivo Brasil, às 18h15, encerrando a... 26ª rodada, o meu bordão de maior uh, Série B do, dos últimos tempos aí, eu já não falo mais, né? Tirei o bordão, já não é mais, tentei alimentar esse bordão aí por 26 rodadas, e a partir de hoje, esse que vos fala não fala mais aí, então, o bordão aí da maior Série B de todos os tempos, porque eu vou te falar, né, papai? Pô, é, é, uma, é uma atrás da outra, né? Não, é um pote, né? É um pote de... de, de... Vou, eu, vou, eu vou trazer, então... <risos> Trapalhões Série B, né? Porque, pô, é uma atrás da outra, né? É uma atrás da outra, eu então vamos de deixar.
2: Eu gostei deixar de que que tu é. falou que às 18h15 tem jogo da, do Botafogo e Sampaio correr. É bom de assistir. Eu, do Brasil, que é o mesmo horário, tu não responde.
0: Tá com medo, né, Tá com medo de dizer gol é
4: Oh, daquele Pô, teve um domingo que, ó, levantei cedo, fiz aquele mate bem cevado, né, levei toda a família ali pra assistir aquele das 11, né, e saiu, saiu bem, né, saiu ganhando com aquele gol de falta, pô, mas daí depois cedeu um empate aqui, daí a galera já não, já não vai mais o meu convite, Felipe Vidinha, já, já,
2: já nem convido mais, né. Não, o Roger estava falando o pior, e o André também, mas o duro é que eu, eu não acho esse time do Brasil o pior time, o time que levaria o Brasil para a Série C, sabe? Acho que o Brasil já teve time piores e acabou escapando da Série B, Roger. Né? Claro, tem aquela coisa que o Roger comentou, alguns jogadores tinham mais vergonha na cara, sabe? De estar de mais se importando mais com a situação. Tinha um líder
1: no elenco, né? É,
2: exatamente, isso pesa, né? Agora, tecnicamente, eu não pior, o pior é que eu não posso estar também me iludindo, mas eu acho que o time, eu acho o time melhor, assim, do que outros times que o Brasil teve, sabe? Uhum. Também tem a questão dos adversários, de repente, estarem melhor preparados, né? Enfim.
1: É, a experiência, ela te traz algumas coisas ruins, né? A longo prazo, como a questão da intensidade, preparo físico e tudo mais, mas em alguns momentos ajuda bastante, principalmente quando a pressão está grande, né? Que é o caso do... É do Brasil, né, os guris acabam sofrendo um pouco mais e eu acho que eles têm também aquela pers perspectiva de que, bom, se, se cair aqui ano que vem eu tô em outro time sei lá. é, isso daí é, é uma coisa aí. que
3: e essas próximas duas rodadas eu acho que talvez nos deem a resposta, né, se tem alguma possibilidade de sair dessa situação ou não porque são confrontos diretos, né a Ponte Preta também tá ali na briga e o próximo jogo é contra o Brusque, né mas ainda assim a gente vê ali nos outros times Algum sinal de reação né A Ponte Preta uh, Não conseguiu engatar uma sequência Mas tem ali uh, não, não perdeu nos últimos dois jogos O Londrina ganhou os dois últimos uh, O Confiança não perde nos quatro últimos jogos E no Brasil Uma sequência muito grande né Sem, sem a vitória Isso que, que acaba é. complicando Mas esses, esses próximos dois jogos Talvez nos deem a resposta
1: né?
0: E... Pode falar? A
1: última
2: vitória
0: fora de o casa Geraldo,
1: foi, foi contra o São José, ainda,
0: né? É, o Geraldo botou aqui Série B de, de Beatles. Beatles. <risos> não, mas Boa. é. Não, eu só, só, só acho assim. Eu acho que o André tu, tu colocou uma coisa importante mesmo. Eu acho que a experiência é muito. Eu acho que em outros, os outros times, talvez, o Felipe, não tivessem uh, a questão técnica. Tal, talvez o apuramento técnico. É, melhor do que esse do que esse time aí. O problema é que os outros times tinham uma tarimba, né? Aquela coisa de saber jogar essa série B. E tu tem que saber, cara. Tu pode ver quem tá na frente lá, os caras. Tu pô, pô, pode notar, né, cara? Pode notar quem tá na frente. Tem o jogador mais cascudo, tem o um jogador que, que sabe. Pô, a gente já jogou seis anos, seis anos, eu acho que foi, sete anos, né? De série B. E sabe, né? Desde o treinador, um treinador jovem também, o Brasil eu acho que errou na, 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 na opção do treinador. É. Nada contra, né? O, o... o
1: Kleber Gaúcho, tu disse?
0: Ah, eu acho, eu acho que errou, errou, errou lá atrás, né, o André? Que eu acho que tem que ser um time cascudão mesmo, né? Tem que vir com, com um zagueiro, com uma espinha dorsal cascuda, né? Você não pode jogar com um volante de, de, de 18 anos, 19 anos, 20 anos, né, cara? pode até dar certo, né? Tô, tô falando assim.
1: É, teria mais chance de dar certo em, em uma condição um pouco mais normal, né? De, de público. De, de...
2: É, e a, de gente gente que... tem, a gente tem que considerar outra coisa, né? Ah, ah, isso que vocês estão falando do peso, que essas, essas sequências de resultados negativos vai, vai causando dentro do elenco, né? dos, dos caras conseguirem manter ali, como o Vitor falou, as esperanças e, e sabe as coisas começarem a dar certo, como está dando para os outros adversários do Brasil, já é difícil por si só a questão de resultado, né? E ainda a gente sabe de todo o transtorno que está o Brasil, né? por saída de jogadores dizendo que está uma bagunça, a mudança na diretoria, sabe? É, Todas esse, esse, essas, esse, essas coisas que acontecem fora das quatro linhas... Eu acho que vão causando um peso também no, no total ali, né,
3: É aquela situação do, aquela saída do Denilson. Acho que expôs muito, né, aquela toda a realidade do clube Ele deixou muito claro um, que o problema vai muito além ali do, do, da qualidade do elenco propriamente, né, um problema muito mais, mais amplo. E ainda na questão da, das lideranças que a gente estava falando, nos anos anteriores tinha o Leandro Leite, ótimo, né, como essa figura uhum. mais mais eminente, mais clara. Que, de conhecer o clube mesmo, de ter uma postura de liderança. E eu, sendo bem sincero, não sei quem, quem ocupa esse papel hoje. Uh, não sei também se vocês têm essa resposta. quem é que Talvez o
1: Camilo
2: não tenho o perfil né, para isso. Eu
1: é, acho, talvez o Leandro tem... Camilo, né, não sei. É, o
2: Leandro Camilo tem mais é que mais Mas não tem acho que ele tenha o perfil de, de fazer hum. como o Leandro Leite dizia, de ah, não, dizer na cara do cara, de xingar, sabe? Ele é hum. Pelo menos, aparentemente.
0: Não, e a questão ali depois da troca de treinador do do, do, do pro, pro Kleber Gaúcho eu acho claro nada não não é culpa dele jamais o cara pode culpar o cara assim chegando mas é culpa de um processo de gestão né que o Brasil implementou né cara não pode não, não pode um time um time tá em sete anos de série B e tu fazer um time pífio né com um time inexperiente né tentar é, para não vamos trazer gente do Atlético Mineiro e do, do coisa bate pelo amor de Deus uma coisa uma tentativa tenebrosa eu acho que para mim um grande um dos grandes erros é esse aí né cara não olhar para trás não olhar para as outras série B e olhar como é que a gente jogou as outras série B né?
3: e outra coisa também que me chamou muita atenção olhando ali a tabela e os artilheiros do campeonato é que o Brasil além de ter uh, o pior ataque do campeonato o artilheiro do Brasil é o Erisson, que tem três gols, que é o mesmo número de gols que tem o, o Luciano Castan, que é o zagueiro do Curitiba, e é um gol a menos do que tem o Ricardo Bueno, né? o ex-atacante do Operário, que agora está no, no Juventude. Né? Enfim, já nem disputa mais a competição.
1: E então, tudo, não... to... Pode falar, senhor. Pode falar.
4: É, na verdade, em todos, todas essas partes que a gente traz... Eu não gosto da palavra negativa, né? Eu gosto da palavra não positiva.
2: né? <risos>
4: <risos> né? Não em certo. tudo isso que a gente está tá falando dessa parte não positiva né? do Grêmio Esportivo Brasil, a gente tem um destaque muito grande, né? O goleiro... Pô, né? Destaque aí muito o grande. O né, tá isso.
1: bem demais. É, tá bem demais, né, cara? E o outro muito também, tá o Marcelo, mesmo, Marcelo, né? Marcelo, Marcelo,
0: Marcelo. Que, é, que é do Juvenil, que é do... Isso, Ju, ele tá...
1: Né? Ele foi campeão sub-13 junto com o Luiz Henrique, com o Christian, com, com o Krigor. É, tu vê, né?
0: Tu vê, é? É isso que... <risos> aí depois, Então, um,
4: um nível muito grande também, né, desse, desse goleiro que provavelmente aí o ano que vem a gente não vai não vai ver ele defendendo o Grêmio Esportivo Brasil, né? Felizmente.
1: Só, fa só fazer um, um comentário sobre o que o Pelezinho falou do Marcelo. O, duas semanas atrás, o pessoal do Resenha, né, nossos queridos amigos do Andrezinho, o André Amaral e o, e o Ronaldo, entrevistaram o Cacau, né? ex-jogador do Brasil de Pelotas, jogou no esporte também, atuando no Grêmio. Ele tava, ele atuava como o olheiro do Grêmio aqui na região sul. E aí ele se liberou do, do Grêmio para atuar junto com o Brasil. E Acho que uns 5, 6 anos atrás. E nesses dois anos que ele ficou com o Brasil, o Brasil teve uns três títulos da base. Um deles foi esse Sub-13, em que estava Marcelo, Grigor, Christian, Luiz Henrique. E depois de dois anos ele encerrou o contrato e isso ele fala no programa tá, tá lá registrado aqui no, no, no canal do da Radio Com aqui no YouTube ele fala que o Ricardinho encerrou o, o contrato com ele porque achou que que, a, que os que era muito investimento para base que não não daria frutos ou alguma coisa assim né? ver que quase porque claro né a base não vai te dar em dois anos um trabalho tu vai, é longo tu vai, prazo é, é e depois de sei lá foi 5, 6 anos, o Luiz Henrique foi vendido pelo 700, 700 mil, né, que basicamente cobria um ano e pouco do, do, da do base trabalho.
0: toda. É, Pô, e a gente comentou essa coisa aí, né, desse, desse, desse Luiz Henrique, do, do, uhum. do Krigor, jogador, tem, tem outro que foi o Inter também, um guri, um, um o Vitinho, direito. se não me engano. Outro, a, tia, eu, tava, eu tava vendo agora há pouquinho ali, eu tava vendo sub-20 sub ali, tem um, tem um ponta um direita que joga com a 11, joga com, com pé trocado, joga do lado, lado esquerdo, bom jogador. Uhum. Aí tinha até um duelo com o um Guri do Ivoti. Aí os caras falando, pô, que baita duelo, que jogadores assim. Joga, é, é Tiê, a nossa região é recheada. Claro que eu sei que não vem só daqui da nossa região, né? Eu digo, né? Eu acho que aqui Pelotas, né? Pelotas, todo o Brasil pelota? tem Pelotas. Tem
1: se muita pelota, se, gente boa, né? Ah, se, se, pelota se Pelota se emancipasse, tá? não estou não, não advogando a favor do separatismo, mas se Pelota se emancipasse com o país, a gente tinha um timezinho ali, ó, para buscar uma vaga na, na Copa do Mundo.
0: É. É verdade. zinho
1: o treinador, viu? É. Boa, tá
0: bom. <risos> vamos, vamos, vamos trocar
4: da, da água para o vinho, então, né? A gente estava falando na base e hoje está acontecendo o master, né? De... De sul, sul, sul brasileiro, acho que é esse o nome, Isso. né? Não, não me recordo. Zé Roberto, dá para fardar, hein? Oh!
2: Tá é. fardando
1: legal bem ainda. Já pega com a vaga do Moisés ali na esquerda. O Zé
2: Roberto é. farda, não, até no serial, cara. <risos> Oi? farda até no serial Colésio. Oi? Farda até no cereal, Zé Roberto.
4: É, se fardem na farda. Não, não, uh, seu André Carvalho. Desculpe, agora eu vou ter que, ter que falar pro senhor, senhor. Qualquer um, né? Qualquer um farda no lugar do Moisés. Qualquer um. Qualquer um, é. É bem tranquilo, pô, no nosso grupo aqui do, dos colorados, os caras dizem, pelo amor de Deus, como é isso é jogador de futebol, é complicado né, mas o Zé Roberto jogou firme da bola 1x1 um um hoje, contra o, contra o Curitiba, Grêmio e o Esporte Clube Internacional, eu não, não sei Goiás. como é que foi. foi, foi
1: contra o Goiás e terminou 1 um a 1 um também,
4: terminou 1 um a 1 um também, legal,
0: não. isso aí.
1: Ô, ô, Roger, eu posso ah. só trazer então os resultados da segunda onda e a gente puxa o nosso convidado?
0: Tá bem. Tá. Pode trazer. A gente já está já... aqui, né? Já está aqui me, me desenxergando. Aqui.
1: <risos> já puxa um, um, <risos> um assunto no outro. Então, trazer aqui o, os resultados da. Agora chama Gauchão a doido, né? É, então, a 11 rodada: o Cruzeiro ganhou de 2x1 um do Brasil de Farroupilha, União Frederiquense 2x0 no Tupi, de mal. Veranópolis. O, uh, joga hoje contra o Igrejinha, o Passo Fundo contra o Vacari amanhã, o São Paulo contra o São Gabriel e o Bagé enfrenta o, o Guarani, né, do time do Regis, amanhã às três da tarde. É, o Esportivo pega o Inter de Santa Maria também às três e o Avenida no Estádio de Eucaliptos enfrenta o Guarani de Bagé às sete da noite. É, no grupo A, então, ah, os quatro primeiros, União Frederiquense com 22, Veranópolis com 20, Cruzeiro com 18 e o Glória com 14. No grupo B, o Guarani de Bajé segue liderando com 22, o Avenida em segundo com 20, Lajadense em terceiro com 18, o Internacional de Santa Maria com 14. E o Guarani, nosso amigo Ré, está em sexto com 10 pontos. Ainda está na briga, né?
0: Eu vou chamar ele aqui, já vamos, já vamos conversar. Boa, boa. Opa, como é que estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo Obrigado certo, pela tudo presença. Certo.
5: É, podia estar tá melhor, mas está tudo certo. Aí, né? <risos> Não vamos cair, né? então já é um alívio, mas...
0: Já está tudo bem. Podia então, ser melhor. Está bem. Então, o Regis Nazi, ele que atualmente mora em Santa Catarina, mas acompanha Isso. fielmente o Guará. Né? Ele também colaborou é. com o site Toda Cancha, né? especializado em futebol do interior, Gaúcho chegou a comentar jogos do Guarani na plataforma My... aí eu fico devendo aqui o nome. Maicujo. Como é que é? Maicujo.
5: Maicujo,
0: ah, Maicujo. então é o nome é, eu mesmo. Eu comecei assim. os
5: jogos aí, que foram em Venâncio.
0: Então, Regis, vamos começar do, do início aqui. né? Começar do início, é bom. É, começar do começo também. Vamos começar perguntando como é que começou essa paixão aí pelo Guarani.
5: Olha né na verdade eu sou nascido em Porto Alegre meus pais ah, o meu pai é do interior o meu pai é de Cruz Alta em... uh. e aí ele foi para Porto Alegre a família do meu pai era toda Guarani de Cruz Alta que é o Guarani Cruz Alta azul e branco e tal meu pai e aí a minha mãe de Venâncio <risos> né e eles se conheceram em Porto Alegre lá no... e aí né? Nós era criança, eu e minha irmã mais nova, e aí meus pais falaram: ah, vamos para a Venâncio para as crianças crescer com liberdade, né? Pô, né? Não crescer não uns piados em condomínio, né? E aí a gente foi para a Venâncio. E aí o meu pai, meu pai era doente pro futebol, assim. o meu pai ele morou em Livramento nos anos 80 e ele acompanhava o Armor lá, porque ele gostava claro,
0: do de Livramento, do claro. É.
5: E aí ele foi, levar, foi me levando no Guarani e a gente começou a ir. Virou um programa pai e filho, assim. Isso em 98. O primeiro jogo que a gente foi, foi Guarani-Caxias. 2x0 Guarani, ganhamos e... Mesmo até hoje, eu tinha uns seis anos. Então, vou desde sempre. Quando eu morei em Pelotas, eu ia nos jogos fora também. Direto. Fui em Pelotas, fui em Rio Grande, fui em Bagé. Camacô não fui, ainda bem, mas... <risos> Eu fui em várias
0: e eu acompanho desde o de oito, assim. Eu vou direto, né? Vamos lá, André.
5: Contigo aí. Menas.
1: Boa noite, Regis. Uh, agradecer a tua disponibilidade de, de conversar aqui conosco. Eu queria saber um pouco mais sobre a, a questão, então, de como é que é o futebol uh, em Venezuela? Como é que a cidade vive, assim, quando tem, o, quando, quando tem o, os Jogos do Guarani se prepara, tem aquela movimentação que a gente costuma ver em torno dos estádios, como é
5: que é? Tem, mas diminuiu muito. Ali na região, era muito forte nos anos 90, né? Inclusive, tem aquele Guarani Brasil clássico.
0: Exatamente. Ah, que eu ia tinha uma, uma galera, galera do eu <risos> andava na
5: camisa Guarani na rua, eu tive professor meu, eu fiz faculdade em Pelotas, né? Fiz administração na Opel, e tinha professor meu, falou assim, Barres, eu tive lá em Venâncio, naquele dia, e me contava o pessoal, assim, é, foi algo, algo muito marcante, né? E o Guarani era forte, naquela época mobilizava muito. Depois, quando, né, aconteceu acho que algo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Brasil na Série B. A torcida meio que se acostumou, assim. Então, quando tu te acostuma, fica meio né banal. Eu tenho saudade disso, mas... <risos> o pessoal baixou um pouco foi quando teve a questão da cerveja. Quando, foi 2008. Que aí o Guarani foi o último ano nós que em 2007, a última vez que nós jogamos Série A. E aí em 2008 deu aquele início, né? Pô, o primeiro jogo lá que eu vi de 2008 foi a estreia profissional do Alex Amado, Guarani e Cachoeira. O estágio lotado, acabou bebida no intervalo, assim. Né? E aí, logo depois deu a lei da cerveja e aí o público foi pra baixo. A gente jogou octogonal e tudo mais e o público baixou um pouco, porque não tinha a, não tinha aquele negócio de encontro, aquele negócio de comunidade. E aí o time também fechou, jogou a Série B, caímos, foi 2012 nós caímos, então baixou muito assim, ficou bem mais fraco do que era quando eu era criança, assim, de lotar estádio e tal. Hoje o Lota Estádio é mata-mata, é algum clássico, assim, né? um Guarani Lajadense, um Guarani Santa Cruz, Guarani Avenida, mas está muito mais fraco do que foi. Né? Inclusive, o último jogo que eu fui lá foi um clássico, e aí tem um público bom, mas teve jogo que eu fui, acho que era Guarani, 15 campo bom na terceira semana, que tipo tinha 40 testemunhas, assim. contava os caras. Né? <risos> É, sério, foi bem, é. bem triste. Assim, foi assim, caramba. Que horror. É, é. pois é, eu.
0: E é eu assim. aí, eu morava em
5: Pelópolis na época, eu olhava assim, caramba. Um jogo de dá muito mais que isso aqui. Caramba. É, é, também, também não. Então, é, fica, fica nessa média aí. É, agora tá uns 200, 300, divisão de acesso dá mais, assim, dá uns 700, hum. 800. Mas um clássico aumenta, aí depois baixa um pouco, porque teve dois. Aí teve também, aquele ano, foi 2014. É, você lembra da copinha que a gente eliminou o Pelotas duas vezes no mês? Pois então. <risos> o Vitor eliminou Pelotas duas vezes me 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 Na me
3: última me reunião me eu vi. comentei que o Pelotas avançou como o um melhor eliminado pra depois ser eliminado de novo pelo R.
5: <risos> Não, e o pior é que no segundo jogo eu fui. Eu tava em Pelotas. Eu morava na Deodoro. Eu fui ali. E aí deu 2 a 0 Pelotas. Eu falei, pô, cair de fora pra esses caras. Aí fizemos dois gols ali e passamos, né? E fomos pra final. Aí na final acontece o quê? Perdemos dois jogos roubados com o Lajadense lá, teve jogo que o cara do Lajadense tirou a bola com a mão de dentro do gol, o desescanteio, era... E aí os caras até desanimaram, pensaram assim, pô, a gente vem aqui, a gente faz tudo, o time faz tudo certo é roubado pro cara de Série A e, pô... Desanima, desanimou o público, assim. Até é. para senador, os caras realmente falaram isso, né? Mas, no outro ano, quase subimos, 2019 teve, teve aquele ano do Fernando Otto, lá, que teve a parceria, que teve o um problema, que a gente quase subiu ainda por cima, quase subimos com dois salários atrasados esportivo, mas não deu. Uhum. Aí deu aquela baixada, assim, aí... Pô. Sabe Eu que... Como o time não é bom o bastante. Uhum. Né? E como
1: é, a, a, digamos que, como tu classificaria a, a situação atual do Guarani, politicamente? Porque a gente vê casos aí de, de times que, que às vezes não tem presidente que queira assumir, né dada a responsabilidade.
5: É, assim, agora pegaram um, um mandato lá há três anos agora, né para não acontecer isso, porque o Guarani teve ali, foi o quê? Foi em 2013, 14, 15, conseguiu presidentes né? Mas ali o presidente falou: ó, o presidente pegou o, o Júnior, né? Que era o presidente, Luiz Paulo Asman Júnior. Pegou assim, ó, eu caí em 2012, eu vou subir. Eu vou ficar até subir. Ele pegou aquela briga para ele. Mas depois dele, teve um que, que ficou um ano, e aí foi 2016, 17 quase, 2018 a gente quase fechou. 2018 foi um ano assim, ó. Que os caras. O Guarani foi ter presidente em jane... 27 de janeiro. E o campeonato começava em março. Então, foi bem ruim. Aí agora tem um presidente para três anos, tem um planejamento para ter categoria de base, né? Que é o que segura o Guarani hoje, né? O Edenilson, por exemplo, começou no Guarani. Então, né. Junto com o Alex tem... Amado, né? Isso, foi no mesmo ano, foi no mesmo ano. O Alex Amado foi no início. Pegaram ele na Amadora né, lá e... Aí uhum. é, levaram. Mas, assim, o Guarani <risos> quer montar a base forte agora, né? Porque foi isso que segurou o Guarani até hoje, porque a gente não tem empresa tão grande e uhum. Venâncio, né? Se, se vocês verem ali geograficamente, é entre Lajeado e Santa Cruz, que são cidades ricas, né?
1: Uhum. Sim.
5: Eu falo mesmo, eu falo com meus amigos, se o um, que nem tem a Sueva, o time de futsal de Venâncio. Se a Sueva estivesse em Santa Cruz, eu tinha ganho uns dois brasileiros. Uhum. Eu falo pra ele. Porque ia ter grana. Venâncio é limitado. E ainda tem a fumageira, porque a fumageira não pode colocar dinheiro lá. Né? Uhum. Ah, uhum. Lá que nem a gente tem algumas fumageiras fortes, eles não podem chegar. Ó, Vamos dar tanto para o Guarani, não dá. Então uhum. é bem difícil. Mas estamos conseguindo, estamos montando uma base boa para manter para os próximos anos, né? E isso sempre
0: vamos... foi o um negócio do Guarani.
3: Vamos lá, pessoal. Em tu tinha comentado aí nessa última resposta sobre o Edenilson, o Alex Amado, e teve outros jogadores de destaque né, que começaram pelo Guarani. É o próprio Mano Menezes teve uma passagem como jogador e como treinador do, do Guarani. O Felipe Gedós, que hoje está no Remo, já foi semifinalista da Libertadores com, com defensor, uh, eles mantêm algum tipo de relação com o clube e se tu tem memória deles de ver eles com a camisa do Guarani.
5: O Gêloss ele jogou só sub-20 porque o Gêloss foi o uhum. seguinte, foi 2011 Guarani jogou a estreia da segunda Guarani Atlético Carazinho. E o Gedós, o Gedós, lembra o João Afonso, que jogou no Brasil, uhum. o Inter, tal? Lá Inter né? o João Afonso e o Felipe Gedós, eles eram do meio campo do Atlético Carazinho, só que o Guarani teve, em 2010, 2011, o Guarani teve o Eliomar Marcon, o Eliomar Marcon, ele saiu do Guarani para o defensor, ele é o maior artilheiro da história profissional do defensor, então ele chega lá, os caras, né, no Uruguai, os caras adoram ele, né. É empresário hoje, e o Eliomar olhou, o Eliomar tava no banco aquele dia, e ele olhou esses dois caras e assim, pô, você é bom. E ele falou assim, ó, chamou depois do jogo, chamou o g e mandou o G2 falou, ó, vou te botar no sub -20 do Guarani se tu jogar a mente e Uruguai. Destruiu o Cruzeiro, né? O G2 destruiu é o
1: Cruzeiro, Cruzeiro. né? E,
5: nossa! E aí foi por acaso, né? O Genócio foi por acaso, assim como o Edenilson, né? O Edenilson foi porque o irmão dele jogava no Guarani, o Edmar. Foi só por isso que ele foi para lá. Mas o Mano Menezes não. Aí o Mano Menezes, ele foi porque ele foi mudou para Venâncio, ele era de uma cidade chamada Passo do Sobrado, né? Que é no interior, que é do lado de Venâncio, uma cidadezinha de tem duas ruas, né? A que entra e que sai. E aí ele foi para Venâncio Trabalhar. É. Foi para apenas trabalhar. E aí ele foi jogar. E ele jogou num time amador. No, quando o Guarani era amador ainda. Uhum. Né? Foi no 87, 88. O Guarani foi campeão amador. Daí foi, foi para o profissional. E aí o Mano Menezes olhou assim. ó, Eu não tenho nível para jogar nesse, com esses caras. Até tem uma história que ele conta que ele viu um zagueiro... Um zagueiro consagrado chegar no Guarani e viu que as coisas do cara, a mudança do cara tava numa Fiorino. E ele olhou assim, pô, esse cara joga muito mais que eu e tá com mudança na Fiorino. Eu vou parar. Só que, aí ele parou profissional continuou amador ali. Só que eu acho que foi em 91, 92. O Mano Menezes pegou e falou, ó, ah, vamos montar uma base aqui aí montou um dos melhores times de base que o Guarani já teve, foi em 93 que tinha o Eliomar Marcon esse que eu falei o Luiz Fernando foi lateral do Paysandu na Libertadores o Luizinho Neto, lateral direito o Fernando Becker jornalista da RBS, que era zagueiro e foi um time que e aí foi o primeiro time de base forte que o Guarani montou de verdade assim Perdeu do Caxias, que foi o Caxias que do Coração Valente, do Delmer, do Paulo Turra. Perdeu esse time no sub-20. Perdeu até nos últimos jogos. assim E aí montou um time, viu que era bom, continuou com o time de base. Anos depois, surgiu o Bolívar, que era filho do Bolívar. Né? Ele uhum. Surgiu no, no sub-15, sub-17 do Guarani. E aí, aquele time de. dois Teve um time que foi em 2002, que o Guarani montou, que é um time que tem, tinha 25 jogadores e era 20 jogadores da base. Eram 20 jogadores formados no Guarani. O Bolívar, tinha o, o Cadu, que foi para a Chapecoense, morreu no acidente da, da Chape e tudo. Era quase todo o time era formado no Guarani. Então, foi. Essa foi a relação do Mano Menezes, né? Mas revelou o Bolívar, o Cadu, teve o Eder Lázaro, que foi um volante que jogou tempo no interior. O Guarani teve uma época muito forte de base. Por causa daquele plano, aquela ideia do Mano Menezes lá atrás. Vamos
0: lá. Vidinha.
2: Fala, Red. Uh, obrigado mais uma vez, aí, André. A gente agradeceu. Uh, na verdade, a minha pergunta ia ser o que o André fez sobre a parte mais de, da política do clube, como é que... Opa, mais para o Não, na verdade eu tenho curiosidade de saber porque pô, uh, o Guarani vive hoje, que o Brasil já passou bastante tempo, né? E aí a gente vê hoje o Brasil alçando novos ares, apesar da, assim, do dos momentos difíceis, tudo mais. E tu já mencionaste a parte difícil com relação aos investimentos, a região, tudo. E eu queria entender um pouco da perspectiva, assim, com relação a, sei lá, no Brasil, por exemplo, tiveram algumas chapas ou algumas organizações de parte da torcida para ajudar o ajudar o clube, né? Em algumas algumas questões. Queria saber se tem isso também. Se eu vi que o site do Guarani é uma coisa bem legal, assim, bem desenvolvido,
5: tudo. E queria entender como é que tá essa questão de... É que, assim, no Guarani todo mundo meio unido, todo mundo meio amigo, assim. O pessoal que tá lá é porque... Assim, a maioria do, do pessoal é porque chegou nos anos 90. Que nem eu. É um pessoal que chegou na época boa. Uhum. O cara que chega... Tem um gurizão que olha assim, caramba, vocês pegaram Guarani e Garibaldi, Guarani e Três Passos, vocês estão aqui, cara. Vocês são foda. tem uma palavra, mas vocês são. É? Mas assim, o, team, o pessoal que está lá é bem unido. não tem, assim, tem uma chapa só, mas o pessoal se ajuda, sabe? Tanto é, teve campanha agora. Teve um cara, tem um, um cara do marketing lá do Guarani, que é o Milton Klaff, é muito bom. Ele vendeu muita coisa... Vendeu o preço do jogador, uh, entendeu? Nós tivemos uma campanha de sócios agora. O Guarani pegou 300 sócios. para. Isso sem a perspectiva da torcida ainda né? no estádio. O pessoal pagou, né? Pagou, sei lá, 20 reais por mês, 30. É, 20, 50 e 100. Eu peguei de 100, né? Mas assim, o pessoal pagou sem perspectiva tem uns 400 sócios assim, foi uma galera bem, bem engajada assim. o pessoal pegou ali para né, ajudar né? ninguém queria nada né? mas a questão da política é que todo mundo está unido agora geralmente quando sai o um nome, todo mundo vai junto assim, né? a equipe né? o pessoal altera um pouco os papéis mas assim às vezes esses presidentes o pessoal está sempre unido não tem uma chapa contra outra mais porque ainda hoje, hoje já não é tanto. Mas no passado, né o Guarani tinha muita questão da... Por exemplo, ah, o cara queria ser prefeito, o cara queria ser, <risos> ser vereador, Pô, o cara pegava o Guarani ali, passei lá para colar dele, né? Então, teve, teve, teve casos assim, mas hoje já não é tanto, hoje é bem menos. Você dizer que... De, é que é
2: que eu me solidarizo Oi? contigo na questão da cerveja, viu? Tá difícil de ver os jogos do Chaves sem a cerveja. Né? Não, não. Né,
5: até a gente fala lá, assim, pô. A gente, que nem eu, eu falei para os guris, foi que quando eu tava lá em 2017. Pô, tá assistindo Guarari, Inter, Santa Maria, sim. Assim. Eu <risos> quero nos cara, quebrar. Pô, os caras querem nos quebrar, assim, o jogo já não é tão bom, né? E assim, o pessoal não vai, sabe? Para beber, o pessoal não vai. Agora, quando eu. A... Aí o pessoal faz o quê? Ao invés de ir um Guarani, o pessoal vai assistir um Amador, né? Até porque o Guarani tem esse problema, que é uma coisa que o Brasil não tem, por exemplo, que é tu brigar com um Amador. Porque o que acontece? O Guarani teve 75 a 88 Amador. Então, o Guarani jogava contra o time que o meu tio fundou, por exemplo que é o Esporte Clube Palanque, que é, na, que é lá da comunidade. Aí o Guarani jogava contra o Cruzeiro, da Vila Cruzeiro, contra o São Luís de Santa Emília. Aí esses caras não torcem pro Guarani. Porque eles e jogavam é. contra o Guarani.
2: E é curioso é. isso, sabe? Eu morei no Mato Grosso do Sul, cara, e o futebol ah. do Mato Grosso do Sul, é o campeonato estadual é bem simples, né? Uhum. E... Cara, você tem que ver bem isso, os amadores, o, a, a, tem muita cooperativa, né? E os times organizados em cooperativas, o que dava de gente era mais do que o campeonato estadual, tipo, sabe, assistir. E as não, famílias tinham é... um programa mesmo, né? Pra...
5: Pois é, aí, por exemplo, ah, tu vai assistir lá ah, que teve ano que teve final de Venâncio no Regional do Amador. Aí, pô, no Regional do Amador tu pode tomar cerveja, aí no Guarani tu não pode. Quem? Aí, pô, né? e assim, o estádio ainda num é lugar bem privilegiado é um lugar no centro, né tudo assim, é fácil de chegar né? os caras queriam fazer que nem o Lajadense fez, que mandou lá para, mandou quase para outra cidade aí se fosse isso aí, matava o time a gente falou assim até porque não tem como então, o Pelotas queria fazer isso, né não
3: me engano, mandar lá para você é... é, chegou, é. chegou -se a é. se comentar sobre a possibilidade de, uh, de, de mudar de local, mas uh, ressoou muito mal entre a torcida, porque enfim, desde a fundação do clube é aquela localização e tem toda uma questão da experiência de ir para o jogo, né, todo o envolvimento com aquele entorno, então era muito difícil dessa ideia ir para frente.
1: Um dos estádios mais antigos também do Brasil, né? Eu acho que é o mais antigo, eu é, acho mais antigo. É.
3: Acho que é o mais é, antigo. em atividade, é o mais antigo. Até tem o um próprio tá pintado lá no, no estádio que é o mais antigo do Brasil desde até 1908.
5: Foi uma coisa, até que eu, a gente fala assim, né? Que o estádio, essa experiência de estádio, eu acho que é o segura, galera, né? Eu notei ali que quando eu morei perto do Brasil, eu morei perto do Pelotas também. E, tipo, essa coisa de estádio que segura o pessoal ali. Porque tu não vai pela qualidade do jogo. Que
0: ano, que ano tu morou aqui, ô Regis? Que ano foi?
5: Foi em 2010, 2015 que eu morei.
0: É, que o Brasil tava começando, né? Arrancada. bom Nossa. Não tava bem. É.
5: Não, eu lembro que eu peguei jogo... Eu assisti Brasil e União Fredericense sabe? É. Mas assim, foi assisti Farroupir e Bajeste. No Pelotas, assim, em alguns jogos também. Era, era, era legal, sabe? E assim, eu não peguei em Série B aí. Mas, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês: se eu acho que se todo futebol de, do Rio Grande do Sul fosse igual o Pelotas, nessa questão de paixão, de, não só do Brasil, do Pelotas também, o pessoal que pô, realmente gosta do time da cidade, ia ser bem melhor. Assim, porque no nosso é questão de fase tá bem, o pessoal vai, e tá bem, e é competição boa, é time bom, tem tudo isso também, porque assim, o pessoal agora, eu assisti, quando eu tava na terceira divisão, era triste, assim, assistir, pô, é, que eu falei, aquele Guarani 15, Campo Bom, assisti Guarani Caúcho, pô, tu olhava assim, tu chorava, <risos> se fosse olhar pro banca, <risos> é, é, né? é, é
0: triste, é
5: triste, é só vento, praticamente, né? É pra... E para nós, nossa, pegava ali, eu era criança, assistia... Vi o Ronaldinho Gaúcho jogar no Guarani, no Guarani, sabe? Foi, para mim, me marcou, assim, a vida. E aí tu pega e <risos> gata tá louca com um bichinho de paquete. Tá né? <risos> e assim, a gente depende de fase. Em Pelotas não é tanto. Então, acho que se tivesse essa paixão... Assim, é uma coisa que faz falta para nós. Até porque a gente é perto de Porto Alegre também. É fácil o pessoal
0: chegar lá. Então, tu, acha, tu acha que a televisão... Até, pô, vou, já vou passar para ti, Alexandre. Tu, tu acha que a televisão tem muita influência? Assim, que ela tem uma influência grande. Na verdade, tem, né? Ela, ela, praticamente, a dupla domina o Rio Grande do Sul. né? Não, Com
5: certeza.
0: Com certeza. Tira, tira a experiência das pessoas de tu torcer para um time. Né? Ela, não é só ter ver verdade... é o rádio,
1: né, Roger? Que eu não, pegue eu pegue digo, um a, moderado,
0: posição, né? a imposição ela é uma coisa assim. Né? Eu, eu não, não sei como é que tu é vê isso, é. isso aí,
5: Reis. Assim, não, com sabe. certeza. Com certeza. A televisão ela ajuda. E assim, aí que hoje eu vejo assim, o futebol profissional tá caro, né? Por exemplo, para tu liberar um estádio, pô, é uma, é uma jornada. Aí tu vai fazer o quê? Aí tu vai pegar... O, o jogo não é tão bom. Aí tu vai lá e cobra o quê? E eu, um eu, no Brasil, no Pelotas, pagava o quê? 15 reais, porque era meia, que era estudante, que era universitário. Agora, tu vai pagar inteira, o que, que acontece? Espera aí, só um momentinho. A, bem. <risos> A falta, na falta
1: do Chiru, Roger.
0: É, é, tu pega ali
5: 40 reais o ingresso. Aí tu pega mais o quê? Tu pega mais. Se tu for levar teu filho, tu foi levar a namorada, foi levar a família, dá sem Aí tem estacionamento, aí tem consumo. Aí, pô, em casa tu assiste o quê? E eu não tô falando nem só de tudo com a Grenal, que não é grande coisa também, porque, né? assiste um jogo Grêmio e América Mineiro pô, não é coisa mas tu pega, por exemplo eu falo aqui, que nem eu um moro aqui em Floripa se eu quiser assistir um jogo do, sei lá Tottenham, na Premier League é mais barato que assistir Figueira e Concórdia no Estadual e é um jogo melhor Para tu assistir um tu concorre com tudo isso hoje, é. se tu não tiver essa coisa de comunidade né, que é uma coisa que a gente falava no toda cancha, né tu tem que ter essa, esse sentimento de comunidade que se tu não tiver, racionalmente tu não vai assistir o time da tua cidade porque tu é um futebol ruim é, <risos> é um futebol ruim, não, então não, tu é, tem pô. que ter pô, tu vai assistir o Brasil na Série B, tu vai assistir porque tu gosta né é difícil.
0: é duíto, não, é é difícil, eu
5: acho fantástico o Brasil pelo ato assim, futebol aí daí eu queria que em Venâncio fosse assim e além,
3: e além disso, né, se a gente quiser, tu deu esse exemplo do Tottenham, se alguém quiser ver os 38 jogos do Tottenham na primeira liga ele consegue ver. É que, de repente, até mesmo do Campeonato Brasileiro, tem alguns jogos do, do Atlético Paranaense, por exemplo, que são as
5: escuras, né? ninguém
2: consegue ah. ver. Exato. E aí, pega a Série B ali,
5: aí tem toda a questão do Campeonato, o ponto corrido, ou, sei lá... Ou que nem quando era aquelas, aqueles campeonatos que era o quê? De 8 passava 6, ou passava 8, 9, e já ia Que nem teve um ano que era Pelotas e Minha Harmonia. Pelotas e 12 horas. É, ah, não dá,
2: não dá. Pelotas e 12 horas,
5: cara. Sabe? Então, é difícil. A concorrência é muito forte, né? É. Alexandre? Vamos
4: lá, então. Estava curtindo senhores aí. Muito obrigado aí, Regis, pela, pela oportunidade aí, né? Pô, falando em jogo ruim, né, cara? Tem jogo ruim em tudo que é liga, né? Pai? Pô, tem jogo ruim... Não, tem jogo que tu começa a assistir, não, não, não vai dar. Não vai dar, né? Não vai dar, infelizmente, não vai dar para assistir. Pá, é um jogo que não, que não chama a atenção, né? Então, independente de... De ligas aí, né? Tem, mas legal, legal, Edson. Aí, Guarani de, v... de Venâncio Aires, né? Eu sou cruzaltense, né? Estamos aqui direto ah, é? da cidade do Érico. Isso, estamos direto da cidade do Érico Veríssimo, em frente à rodoviária. É Maté, oi, cara. Eu, eu já cheguei aqui na cidade de, de Cruz Alta. Eu já cheguei em 1989, hum, né? Bem, então, bem... Tá Peguei um tempo, peguei um tempo bacana aqui, cara, né, mas aí também peguei o término também do, uhum. do, do Guarani, mas cheguei, cheguei a pegar um tempo legal, assim, mas não posso dizer assim que eu seja de Guarani, Guarani, assim, de coração, eu sou mais três passos Atlético Clube, Sim. é o taque, eu sou mais taque que que Guarani, Entendeu? É até porque eu sou da cidade de Três Passos, ah. e joguei na base lá do, do TAC, então eu gosto é do Três Passos Atlético Clube mesmo. E estão fortes ainda, né? Oi? Estão fortes na base agora, né? É, agora tem o Sandu Becker tá lá, né? Montaram um centro de treinamento, a gente já falou aqui outras oportunidades, né? Aqui no Futebol e Cultura o pessoal lá fez um centro de treinamento bem bacana lá, bem bem legal mesmo. O pessoal tá, tá... Andou vendendo alguns jogadores aí. Mas é isso, uma grande... Botafogo, né? Isso. O Cezinha, aquele também é de lá também, né? O Cezinha que jogou no Inter. Eu acho, que é, eu acho que tá no Botafogo agora também. Mas falando em cancha, né? Eu vi que você falou aí que tem... Né? Dentro da cancha, qual, é, qual foi o gol mais bonito que você viu aí do Guarani de verança Dentro Eita, da cancha. É bonito ou mais importante um mais assim, legal assim um... ó
5: teve tem vários assim né que a gente viu assim eu gosto de falar de eu para mim teve um que assim teve um que eu não vi que eu só ouvi na época né que foi contra foi o Guarani e São Gabriel que a gente ganhou do São Gabriel lá foi lá o 2002. Que foi o Campeonato Gaúcho e tal. Foi estrevendo a camisa e tudo mais. Ele foi fantástico, assim. Mas eu só ouvi. Eu só ouvi. Eu não vi Eu vi depois, né? Mas eu só ouvi. Agora, um que me marcou foi nos últimos tempos. Que não num jogo que não valia quase nada, na verdade. Que foi o Guarani Santa Cruz. Foi 2015. Assim... Teve dois gols nessa fase que me marcaram bastante, que era essa fase que tinha o Fabiano Dait de técnico, né? Teve esse Guarani-Santa Cruz, que foi aos 47, estava um a um o jogo. E aí o Guarani fez o gol aos 47. E teve um Guarani-Pelotas aí, na boca do lobo, que o Guarani estava perdendo 2 a 0. Aí o Matão foi lá e fez um. E depois tava o Paulinho, no, o Paulinho, o Simeonato, no meio de quatro jogadores do Pelotas. E ele foi lá e chutou a bola, desviou no zagueiro do Pelotas e foi gol. Nossa, tava sozinho ali, né? no visitante ali, meu, eu, botaram, me botaram com a direção no Guarani, aquele... Aí deu aquele gol ali no final Foi uns 30 e poucos segundo. A gente ganhou, foi... Foi muito forte, assim, pra mim, na, na época, né? Mas... Com um gols, assim, mais, é mais de clássico mesmo. Porque, assim, de, né, teve, de finais a gente acabou ou jogando, ou teve final que o Filar fez 0x0, a, <risos> a gente perdeu. Aí teve suminas assim, que a gente ganhou passando, passando carro nos outros, né? Então, o que me marcou o último que vibrei muito mesmo foi o Santa Cruz. Esse Santa Cruz foi bem legal.
4: Existe, existe um clássico aí também, né?
5: E fala mais aí dos, dos clássicos. Opa, olha aí. Fala aí. Nós temos do Santa Cruz, porque o Santa Cruz foi aquela coisa do. O Santa Cruz sempre foi um time para cima do Guarani, assim, sempre. Né? Santa Cruz era a primeira divisão, a gente jogava contra a Avenida. Era o nosso clássico. O clássico mesmo era meio Guarani Avenida, assim, né? Quando o Guarani profissionalizou e tudo, né? Que aí era mais equilibrado. Né? Só que o Santa Cruz veio na primeira divisão, e aí, e aí o Guarani, né? Os dois jogando todo ano, formou essa rivalidade. Porque o pior que seja, o pessoal fala o Ave Cruz, mas o Ave Cruz teve poucos clássicos da primeira divisão. Comparado com o Guarani e Santa Cruz, que era assim, de 91 a. 2005, quase todo ano tinha. Então, aí primeiro, o Guarani me andou umas oito vitórias seguidas em clássico. Aí depois ficou sete anos sem ganhar. Aí voltou. E aí ficamos sem. Aí quando ficou sem, ficou nove anos sem. Foi bem pesado ficar sem clássico. Né? Mas por incompetência nossa, porque o Santa Cruz está na primeira divisão e nós na segunda. Né? Aí teve o Avenida que sempre foi também, sempre era chato jogar contra a Campa avenida, né? Mas a gente né? tinha um retrospecto até melhor, e o Lajadense, que é do outro lado, né? Que o Venâncio fica entre as duas, né? Então, o Lajadense acabou perdendo o rival que eles tinham, que era o Estrela, que era o, né? que era o grande rival deles, né? E aí o Guarani ficou menos e a gente teve, desse de final de Copa, da Copa Fernandão, foi Guarani e Lajadense. É, então, tem rivalidade, a gente gosta de ganhar deles, assim, é bom demais. Mas, o <risos> último jogo a gente perdeu, mas o gol foi do Nena. Nena meteu gol nos dois clássicos esse ano. Pô, Nena, hein? Guarani, no Lajadense.
4: Nena mete gol. É bom, Nena mete. Não, todo, todo gaúcho que vem aqui de algum clube do interior diz que o Nena meteu gol, hein?
2: Gol, né? E calça jeans ainda, ele faz. Calça de brim,
5: cara. cara o de brim mesmo. Ah, não, esse... mas esse ano o um jogo do Guarani tem sido puxado, um... um né? Botando a bola ah. na área. Pro Nena.
0: Mas... quem mais joga aí o quem, quem,
5: mais? quem mais o Nena o Charo o Gustavinho tá jogando o Guarani também mas ele é bom né? é agora tem dois tem três caras que me chamaram a atenção assim esse ano que são muito bons Tem né? uns caras aí para ficar de olho que são os caras que eu gostei gurizada assim né que o Charo e o Nena são veteranos mas né? ainda ainda tem nem para queimar né? O Nena tá magrão, tu vai olhar ele jogando. Tu não disse que ele tem 39 anos.
0: O Nena tá 39 anos.
5: É. E pô, tu olha para ele e tu diz que ele tem 30. Né? E aí tem dois caras, o lateral do Guarani, o Tomás, é muito bom jogador. Visão veio pro Santa Cruz, né? Foi campeão lá com Santa Cruz, tá? Os caras conseguiram. Santa Cruz, depois de 110 anos conseguiu um título eu fiquei muito irritado <risos> contra quem conseguiu o título? contra São José né? aquele time que bota testemunha a torcida né? eu já não, nunca gostei de São José aí vão lá, os caras conseguem perder para um time de terceira divisão na né? Copa mas enfim, o Tomás é um destaque do, do Santa Cruz e tá jogando bem e aí tem um outro cara que é, um, que é lateral esquerdo, meia, que é o Juan Bahia Kei de São Paulo, bom jogador também. O cara uhum. joga bola, assim. Esses dois, sim, além do Charles do Nena, né? São, e do. Tem aquele zagueiro também, que jogava no Pelotas, o Felipe Chaves. Felipe Chaves. Um uhum. esses, esses aí, são, pra mim são os melhores do time. Assim, hoje. Né? Olha, posso.
1: Vamos encerrando ou não?
0: Vamos, vamos, vamos ter que ir, porque... Bom, a gente não tem o Menezes hoje aqui, o Menezes não trouxe... O no quadro do Menezes não vai ter hoje. Então Dizia dá, dá mais tempo para nesse...
1: mais uma, uma pergunta? Dá, dá tempo. Posso Opa, fazer mais
3: um? O André vai, tá vai,
1: vai. Não, vai. vai, vai. Então.
3: Ali a gente falou daquelas eliminações que o Guarani impôs ao Pelotas, né? E aquele bienio ali de 2014, 2015... Foram de, de bons resultados, né? Teve, foi longe na, na Copa Fernandão. Chegou ali também na última fase da na segunda divisão de 2015. Aquele foi o ano que tu acha que o Guarani chegou mais próximo de retornar à primeira divisão?
5: Teve dois anos, né? Foi três anos, na verdade. Foi 2008. que Aí nós acabamos ficando em quinto no octogonal. Nós ficamos em quarto ou quinto. Não lembro se foi... 2008 o time era, era um time de gurizada, que era o time do Alex Amado, do Japa, do Eden <risos> Aquele time. O Guarani sempre projetou uns caras aleatórios, assim. Sempre conseguia projetar bons jogadores, né? Aí foi 2015. 2015 a gente chegou, ficamos em segundo e subíamos só. Ah, a gente olhou assim, nossa. Né? Se fosse um ano normal, fosse um ano antes, a gente ia subir. E aí teve 2019, que a gente ficou pro esportivo, né? Que a gente perdeu em casa, a gente perdeu pro nosso próprio campo em casa, né? Perdemos pro Chari e pro Nena, inclusive. Né? E para aquele outro que jogava no Brasil, o Atos, uhum. né?
0: Bom jogador, Você Fala né? bom jogador, bom, né? ele é bom.
5: Três ali foram decisivos contra a gente, né? em casa, foi 2 a 1 um. Nós perdemos dois a um em casa e empatamos 1 um a um em Bento, na semifinal. Mas foram sim, 2015 e 2019, assim, foram os anos que a gente chegou perto mesmo, a gente ficou por um jogo só.
3: Assim, e, e nesse tá 2015 por... também o Pelotas vinha na sequência uh, invicta ali na primeira fase, né? E a primeira derrota no ano foi justamente a derrota para o Guarani, né? Que foi 1x0 aqui na, na Boca do Lobo, o Guarani do Fabiano Dade. E foi depois um ele treinou o
1: praticamente...
3: Pelotas, né? É, no ano Isso. seguinte ele treinou o Pelotas e trouxe alguns jogadores, o Rodrigo, o goleiro. Agora me faltam os outros. Mas foi, foi um adversário bem indigesto ali pro, pro Pelotas na, naquele biênio 2014, 2015.
5: Ah, foi. Eu tava, naquele, eu tava nesse jogo aí. Eu fui nos dois jogos. No
3: eu é, tava também, Tô do outro lado.
5: Na primeira fase a gente <risos> perdeu 1x0 Pelotas. Mas aí era hum. aquelas fases lá que passava cinco então hum. os dois já estavam classificado a uma hora assim, né? Tava só esperando passar aí na segunda a gente ganhou foi 1x0 o único lance que o Guarani foi ah, ter Até o Fabiano Dait era, era isso era, tipo, eu tive o Fabiano Dait acho que me envelheceu uns 5 anos ali, porque, nossa. aí eu ouvia pelo rádio Tu ouvia pelo rádio isso aí porque não tinha televisão ainda não tinha FGFTV, por exemplo uhum. não tinha esses MaICUS, nada aí tu então, ouvia no rádio nossa, os caras em cima do Guarani o Guarani só tirava uhum. a bola <risos> quando tu via no estádio agora uhum. quando estava no rádio era muito sofrido
3: em 2014 era o Fabiano também treinador?
5: foi, depois, por quê? a gente começou com, lembra do Gavião um volante, que jogou no Pelotas uhum. também ele foi o técnico na primeiro turno da terceira dona. do grupo de seis passava quatro, a gente conseguiu ficar fora <risos> Nossa, a gente conseguiu ficar fora para três passos: Garibaldi, Palmeirense e qual que era o outro? E 15 de Campo Mundo. A gente conseguiu ficar fora para esses quatro. Aí ficou nós o Gaúcho fora. O Gaúcho tinha um carteiro no gol, literalmente, o cara era um empregador de cartão. E era o goleiro do Gaúcho. E era bom ainda, teve um jogo Guarani e um Gaúcho, o cara fechou o gol. Mas aí no segundo turno veio o Fabiano, né? Aí ajeitou o time, né, veio o Rafael Tencura, né, ah, bom bom. aí na terceira onda, depois ali a gente emendou, eu só fiquei irritado que tinha o um jogo da Copa, né, na época que era uhum. Argélia e Coreia do Sul em Porto Alegre, e eu deixei de ir para assistir o Guarani perder um título do Rio Grande em casa. <risos>
2: cara, é perdeu do Rio Grande né? tipo, Oi, né? e, eu, e eu fui nesse jogo da argel e foi um baita jogo um monte de é jogo André mas ali né? pelo menos subimos, né?
5: Terceira, não, ó, assim...
1: amanhã o, o Guarani enfrenta o Bajé, o Bajé na Pedra Moura, o Bajé o nosso querido amigo em comum, Eduardo Barbachan né? é, exato qual é, a, qual é a tua, é tua expectativas expectativa para amanhã?
5: As três da ah, tarde? Né? Isso, três horas amanhã. Assim, para amanhã a gente vem. Quatro pontos, né? Quatro pontos das... Das Quatro, quatro pontos, das... pontos do Inter, né? O Bagé deve, Pode ser que perca ponto, né? Porque o Bajé tem oito. Tem um limite de oito jogadores de Série A para tu colocar no, no elenco esse ano. Contra o Guarani no primeiro turno, o Bagé usou nove hum. por um período. Então o Bagé pode ser que perca pontos. Se tiver isso ali circulando, o Bagé já entra meio pressionado para rebaixamento também. Então pode mudar muito o jogo. Eu acho que amanhã a gente. Sim. O Bagé é do Fabiano Dati. Então fazer hum. gol naquele time vai ser difícil. <risos> é, conheço, cara. O cara, assim. <risos> É difícil fazer gol no time. Dele. Mas vamos ver. Agora, dá, eu acho que empate. Acho que, acho que empate amanhã. Só que assim, <risos> tem que ganhar. O Guarani vai ter que ganhar, porque é a última, última chance, o último respiro. Se não ganhar amanhã. Né? É quantas rodadas faltam, Quatro. Quatro. Aí a gente, se ganhar amanhã, pega o São Paulo em casa. Né? Uhum. Aí é confronto direto com o São Paulo. Aí pega o Lajadense fora, é, é clássico, né? uhum. E os últimos clássicos contra o Lajadense lá a gente perdeu um só, ganhou um dois, eu acho lá em Lajado. O último eu lembro que a gente foi, a gente eu, que eu fui lá, eu ganhei, a gente ganhou 1 a 0 1x0, a, a gente ganhou, dá para dá até surpreender, mas é time do Gelson Conte, que também é um time que é difícil fazer gol. Ah, o time Lajadense é muito bom isso. E aí, no último, na última rodada, o Guarani de Bagé. Então, tudo passa para amanhã. Então, o Guarani vai para ganhar amanhã. Tenho certeza. Precisa ganhar amanhã, então? Precisa ganhar amanhã para se manter. Se não ganhar amanhã, bota, bota o sub-20 contra os outros e complica o Lajadense. <risos> é, bota o fraldinho contra o Guarani do o na última se não ganhar amanhã e o resto tá tranquilo né? mas assim amanhã passa não só para nós, como para o Bagé também então vai ser um jogo muito difícil vai ser um jogo feio vai ser um, aquele jogo vai ser aquele jogo time do Fabiano Dati, né com três chances de gol se alguém fizer um, se alguém fizer um gol é um a zero então acho bem difícil sair gol amanhã assim ou sair gol dos dois times, Mas também pode ser que seja
0: tu falou do é, não tu falou do Atos, né? Eu me lembro do Atos veio jogar aqui pelo sindicato dos jogadores aqui. Eu acho, acho foi que foi, foi eu, eu e o Dudu os dois estavam na, na bancada era, era o Brasil do Rogério ali estavam fazendo tre, treinando, né? E aí começou a aparecer o Atos aqui para nós aqui foi aí que ele veio do, do sindicato acho que o Brasil contratou ele Direto aqui, e aí ele começou. Mas foi uma noite tão fria, mas tão fria, eu só tinha cara, pá, cara, como é que eu não, não, não consegui nem falar o um... outro tão frio que estava. Era um... uma geladeira ali no vento Freitas, e a gente vendo o jogo ali. E aí apareceu esse cara jogando, de pô, esse cara aí. Bom jogador mesmo.
5: Foi que nem o nosso com o Alex Amado. O Alex Amado, acho que foi um ano anterior. O Júlio Batiste, que foi presidente do Guarani no outro ano, viu ele jogando e falou: opa, o cara é esse cara aqui. Viu ele jogando amador, assim. Não é hum. Aí depois ele foi pro Brasil e fez. né? Eu foi isso.
0: E costumou e feito. Custou, assim, ali,
5: ó, ituano, custou,
0: viu? custou engrenar ali. Depois do, do, do último, último terço, terço do campo, depois que ele acostumou com aquele último terço do campo, era o...
5: Aí, eu lembro ele... que um Brasil ah, em Ituano, acho. na Baixada. Eu assisti com um amigo meu ele assim. O Alex Amado amarelou toda a defesa do Ituano. O Ituano é campeão paulista. O Alex Amado amarelou a defesa inteira dos caras. A
1: pena foi a lesão que ele teve no Ceará, né? Acho que aquilo ali inviabilizou viabil... é. um pouco o resto da carreira dele. Eu não sei
5: onde é ele está hoje. Indo,
1: sei eu, qual ele, qual tava, é. ele ficou quase um ano parado no Ceará por causa da lesão. Né? Pois é. é. Porra
5: bom ele foi um cara que ele era o nosso talismã do, do em 2008 que tínhamos o Japa no ataque e aí ele entrava no segundo tempo era Japa e caçapava o nosso ataque e aí entrava o um Alex Samado no segundo tempo fez alguns gols ali olha.
0: Pô, série B série D série D é. passagem passagem né série D série Série C e depois Série B. Eu não sei se ele chegou na, na série B, chegou. Não, não foi, não estava. Não, tava não acho que já B.
5: foi pro Ceará, ainda. Né?
0: Foi pro Ceará, foi pro Ceará. Mas na, na, na série C aqui um jogo contra o Londrina, que o Leandrão entrou no final ali, o Brasil ficaram. Sei lá, baixou o Santo e viraram. O Brasil virou 3x2, 3x1, uma coisa foi assim.
5: Foi 3x1, acho que foi. Ah, então...
0: próximo foi alguma coisa assim, né? Um próximo de, que acontece de vez em quando, né? O Mas, Londrina tinha
1: tomado dois gols
0: só, né? É, pô, e Londrina, Londrina com esse cara aí que joga no Palmeiras, como é o nome dele? O, um que joga no Palmeiras aí. O, o meio campo que joga no Palmeiras. O Veiga? Então, não, não outro. o outro.
5: Não, eles tinham... Eu lembro que eles tinham o
0: Celcinho já, esse que sofreu racismo. O e tinha outro cara que jogava no... no que joga no Palmeiras, que ah, saiu... Ah, que saiu do Londrina, foi pro Bahia e depois foi para o Palmeiras. Agora.
1: Ah, o. Zé Rafael.
0: Zé Rafael. Zé Rafael. Zé Rafael, pô, bom. Jogo. Não, muito. que jogo! Que jogo foi esse? Uhum. Baita jogo. Ali que eu digo, né? O Cascudo, né, Leandro Leite, Washington, né? Ali que entra o um cara que precisa desses caras aí. Mas Regis, queria te agradecer muito aí. Pô, muito obrigado pela tua participação. Pô, massa mesmo, legal. Conversa muito boa, né? E vou te convidar para te ficar aqui com nós aqui, porque o Alexandre, o Alexandre ali Rezen, o Alexandre Barbosa, o Pelezinho, ele tem ali umas dicas de bolachão aí que bom, vou te dizer, né? O cara é o cara aí. Vamos lá, Alexandre, contigo. Obrigado, Reds.
5: Não, que isso. Eu pode agradeço sair, ir, que a gente. a gente puder de um aí
4: pra... Papo bacana com o Red, né? Não poderia ficar aqui, né? Um tempão pra caramba. É. É. Quando vier tá a Cruz Alta, não sei se tem algum parente aqui.
5: E... Eu tenho que ir a Fort... Fortaleza. Sabe onde é que Fortaleza dos, dos anos, Valos. Né? É, tá aí. A minha irmã, é aqui, inclusive é aqui, tá? Minha irmã, ela tem Tinha um time de sal lá na cidade Jogava, saia de
4: barco
2: Ela tinha
5: um vez que
2: me lá aqui. Falando em fone Ô Alexandre Vê, te, vê teu fone Vê teu fone, vê caixa, teu fone. Tá Eu acho um que eu tenho alguma coisa Não tá legal? Ó,
0: ah, tirou um Tá dando uma Mas interferência é, eu acho que é mau
1: contato, Alexandre. Depois eu tiro o fone e fala direto.
0: 19 horas e 24
1: minutos. É, pô, legal aí o fone agora?
2: Tá na mesa. Tá. tá. É, tem, é. tem um barulhinho aí, não sei. Desencaixa e encaixa de novo pra ver, Alexandre. E agora? Perfeito. Ah, agora tá melhor
4: tá bom. E aí, legal, então. Vamos lá, então, galera, porque não é só futebol, né? Claro, aqui o pelezinho aqui da cidade de Cruzado agora vai trazer umas dicas bastante legal aqui para vocês, aqui, até porque no nosso card principal a gente trouxe ele, né? David Coverdale é, o cara canta demais até hoje. Tive a oportunidade de ir em dois shows, ele aqui no Rio Grande do Sul, tá? David Coverdale então, que nasceu no dia 22 de setembro de 1951. Se liga aí, Felipe, ba... Felipe Vidinha. Palmeário de Samburg, vai de que loucura, hein? <risos> e o David Coverday. O é que achou aí do meu inglês? Ah, que bacana. E o David Coverday, que, que o seguinte, né? Cantou demais, cara. Um dos mais. Para mim, top five, né? Ainda eu e o caô da produção aqui, a gente ainda está decidindo aqui quem são os cinco maiores vocalistas do mundo, né? Do, de rock and roll. Mas para mim é top five, né? E eu vou trazer para vocês aqui, galera, tá? Do David Converde. Então, olha aí, o caô da produção entrando aqui dizendo que é o segundo. O primeiro a gente sabe quem é que é. Vamos lá, então, com o disco de estreia do malandro? É, é um estão gringos. Só que, na verdade, é o seguinte. Quando quando o David Coverdale veio para o Deep Purple, o Glenn Hugs, que canta até hoje, né? A gente já trouxe aqui já, uh, um bolachão aqui do, do Glenn Hugs, Ele era para ter ficado com a saída do Bilo, ele era para ter ficado. Mas aí o pessoal o Blackmore, com toda aquela marra, né? Só que o, que o Blackmore foi guitarrista, né? Porque se fosse jogador do futebol, que marra. Então tá aqui, né? um brinde né, de estreia, do nosso amigo David Cover Day. Tá aqui essa criança original de época, guardadíssima, a sete, sete chaves, né? E aí, depois, ele também tem uma passagem gigantesca, né, cara? Pelo uma das bandas que eu tenho um respeito maravilhoso, né? Que é o Whitesnake. E aqui a gente tem o ao vivo do Whitesnake. Vocês que estão curtindo na rádio, né? Então, é o seguinte, né? Vai lá depois que terminar o futebol e cultura, bota essa pedrada ao vivo. Eu, na correria, né, peguei esse aqui, que é capa simples, né? Que é o Nacional, mas esse aqui tem um encartezinho bacana também, mas eu tenho também o original de época, o importado, que é uma capa dupla, bacana demais. Mas isso aqui, galera, vale a pena demais. Aqui tem. Aqui tem as, as, as sonzeiras. Uh, tem até um Miss Greedy aqui ó, olha aqui, Miss Greedy do, do, do Deep Purple que está que tá nesse disco aqui show de bola, David Cover Day, um dos maiores vocalistas do mundo e está no nosso card principal você que não vai curtir ao vivo depois vai lá, vai ficar disponível na, nas nossas redes galera, é o seguinte, quem como eu, tenho 47 anos 1991 né? Para mim foram uma foi uma época bacana demais e aonde teve lançamentos de discos maravilhosos e que esse mês completaram 30 anos e eu vou apresentar alguns para vocês aqui os trintões, né? Vamos lá então com tempo off the Dog. bacana demais uma junção aí de Sal Garden de Perjan, de Alice in Chains, então toda aquela galera lá, né, que que fez muito som, né, cara? Na época de 91, que completou 30 anos. Esse aqui, então, é o tempo off the dog. É bacana demais. E aí temos esse, né? Que ontem, né, galera? Olha aqui, originalzinho de época. Eu fui lá, comprei, botei embaixo do braço. Tá aqui, tá dando uma polêmica com esse rapaz aqui, né, que já tem... 30 e poucos anos, 30, 30 né? Que ele não devia ter um ano ainda, que é processar, né? A banda, depois de, de 30 anos, devido ao uso da, da imagem dele. Mas esse disco aqui, ontem, né? O Nevermind, né? Completou, então, aí, 30 anos ontem. Galera, eu tenho mais um trintão aqui, de uma banda bacana demais, não é muito escutado aí, a galera não. Não, não é muito fã dessa banda, eu curto demais, que é o The Cult, né? The Cult aí, uma bandaça, cara, pô, vocalista canta demais, tá? Esse disco aqui tá completando 30 anos também, uma banda um pouquinho mais fora do, fora do, do cenário, né? Tive a oportunidade de ver eles aí na opinião também, cara, e foi muito bacana, porque nesse dia do show do The Cult, quem apresentasse a. Carteira de trabalho, né, nesse dia lá, carteira de trabalho assinada, é óbvio, né? Pagava meia entrada e eu fui lá, então, ver o The Cult, que foi bacana demais. Olha aqui um brasileirinho na área, ó. olha aqui, Titãs. Esse disco do Titãs aqui, muito bom, também tá completando 30, mais um trintão, hein? 30 anos também, show demais. E eu deixei, né, por último, depois a gente vai trazer mais, uma, mais um lembretezinho pra você, eu deixei esse por último, né? Pô, como eu gosto desse disco, né? Cris que Deus o tenha, Salt Garden, pra mim, né? Para mim, né, pessoal? Sempre... Porque daí depois os caras vão dizer, ah, o Pelé disse que Salt Garden foi o melhor. Não. Pra mim, Salt Garden é a parte extrema, né, cara? Dos anos de 91 a 97, aí, 98, até pegar o Chris Korn no auge, daí depois o Chris Korn acabou saindo e montando o Wild, o Wild Slave, né? Eu ia dar uma pegadinha no Wild Slave aqui também, mas acabei deixando só esse aqui. Bandaça, mais um trintão, show de bola, bacana demais. Galera, é o seguinte, hoje foi né? dia 25 de setembro de 1980, né? A gente perdeu, então, aí John Bonham, né? O Bonzo. E esse aqui é o Coda, né? O último disco aí, né? Disco todo transformadinho, né? Esse disco aqui é do Cauô da produção, né? Tá falando aqui que é a capa feita, né? Mas tá aqui então o Koda, né? Que foi o último disco aí dele, que é um dos maiores bateristas do mundo. Galera, galera, é o seguinte, olha aqui, ó. Vamos lá então. Vamos lá para esse disco? É, esse disco aqui, galera, tá completando hoje. 49 anos, né, cara? 1972. Venenaço, eu vou curtir depois, né? E esse aqui, americano, né? Capa dupla, o Brasil Oi, aqui sim.
5: saiu
0: só a capa. é Rick Wakeman nos né? teclados, né? Rick Wakeman, Oi.
4: O Rick Wakeman, esse aqui, olha, esse aqui olha, tem olha, uma... um tem a participação do, do Rick Wakeman nos teclados, exatamente, né? Na Changes, né? É isso aí. É, é, isso, é, Isso, na Changes, então, tá aqui, então, essa pedrada sonora. Daqui a pouco a patroa vai dar uma saída. Eu vou lá para a sala de som <risos> e vou lacrar essa criança completando 49 anos, que para mim, né? Para mim, né? Eu, não, é o, não é o melhor, né? Eu gosto de um outro sabato. Mas esse aqui que vai tocar na, no, no vinil daqui a pouco, galera. Show de bola, vão lá, curto. Tá aí, tá aí galera, ó, uma playlist bacana hoje. ó. Sabá, Coda, Temple of the Dog, South Garden, The Cult, os trintão entraram na área e eu daqui a pouco vou lacrar na
1: vitrola. Valeu?
0: Pô, e tu, não, tu, tu, trouxe, tu, tu falou assim, pô, se o Rick Blackmore fosse um jogador, né? ele seria mascarado. Mas o que jogaria também eu vou te falar, né? Pô, seria o... O que jogaria sem, esse Blackmore? Pô.
4: Sem dúvida. Jogaria fácil, né? Jogaria fácil aí no Guarani de Venâncio, né, Regis? Sim, jogava
5: fácil,
0: hein? Show de bola. Valeu, galera. Valeu, gente. Vamos valeu, lá, então. Reis, obrigado aí.
5: Oh, eu agradeço aí. Sempre bom a gente falar aí sobre, sobre o Guarani, né? A gente tá, tá sempre disponível. Né? Eu agradeço. Quando é, o, quando é uma
1: melhorada na, na situação, todo mundo vacinado, te esperamos em Pelotas, né?
5: Porque... Ah, com certeza. Eu vou. Saudades. Pelotas, Para mim, é um dos melhores lugares para acompanhar futebol assim, é Pelotas. Assim, é maravilhoso. Eu adoro, Nossa. Até vou no jogo de visitante do Brasil aqui. Fui longo. legal. É. Aqui vem vão no que se o Brasil se recuperar aí, né? Acho que é difícil, né? Mas, estar é. tá aí. Se vocês vierem aí
0: no Brasil e Figueira ano que vem aqui, eu vou estar tá aqui, de certeza. Vamos lá, vamos ver. Quando tiver todo mundo vacinado, todo mundo tranquilo, né? E as coisas melhorarem no país. Sim. Vamos lá, então. Rez, obrigado aí, gente. Vamos às despedidas finais. Um grande abraço a todos aí. Eu não trouxe os apoiadores aqui, me esqueci dos apoiadores, só vou terminar aqui com os apoiadores. É, Dirt Shirt Serigrafia, é, 981-389968, Esquerda e Costa, Advogados Associados, 15 de novembro, 30, melhor, é melhor, 357... É, 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 telefone 32-22-10-22 Bavária Parmediana Melhor da Cozinha 98405-6827 Veterinária Pia Rua Padre Feliz 624, telefone 30-27-15-57 e house cooking né? boutique de cuca e pão é, quem já provou já sabe Rua 13 1361. Telefone 32 28 8941. Então, gente, terminando aqui mais um futebol e cultura aqui pelas ondas livres da Rádio Com. Agradecendo a todo mundo aí que ficou por aí: o Álvaro, o Eduardo Barbachan, aqui, que apareceu aqui, o Renato Dias Dias, o Geraldo Moraes, a Maria Goretti, o Cauã da produção, e uma quantidade de gente aqui um grande abraço a todos e voltamos a semana a semana que vem com mais futebol e cultura um abraço pessoal um abraço,
1: um abraço.